0: Las esquinas oscuras del barrio, buscando una salida buscando Bienvenidos, una salida, bienvenidos, bienvenidos Sí, señoras y señores, este es Félix Montelar a quien les habla Y les tengo que contar que se nos está acabando el verano Sí, así como lo oyen, señoras y señores el verano se nos ha pasado y les tengo que decir que en el caso de este su servidor, Félix Amontelara, yo he gastado mucho más de lo que tenía programado durante este verano. ¿Y qué quiere decir eso? Que voy a tener que ajustarme los pantalones, sí, señoras y señores, porque si quiero tener una buena época de Navidad, tengo que seguir ahorrando como lo estaba haciendo antes de que llegara este verano del 2015, pero antes de hablarle un poquito sobre el tema de los Pawn Shops, sí, para esas personas que viven en los Estados Unidos, sabemos que hay unos establecimientos comerciales donde nos permiten hacer préstamos, pero a veces el negocio del préstamo nos sale mucho más caro que lo que queremos gastar, pero les voy a hablar un poco del podcast que usted está escuchando en el día de hoy. Primero, déjeme decirle que felicidades a ustedes. Sí, así mismo es. A ustedes, desde que comenzó el podcast Potenciar Millonario, sobre 20.000 personas han pasado a escuchar este su programa. ¿Exactamente cuántas personas? 20.338 hasta el momento de la grabación de este podcast potenciar millonario y lo otro que le quiero decir es que los episodios más escuchados han sido el episodio número 21 el hombre más rico de babilonia ese ha sido el favorito de ustedes seguido por el episodio 25 sí el de la mentalidad millonaria y seguido muy de cerca por el episodio más reciente, número 94, el de Logra to Dreams. Sí, señoras y señores, el Logra to Dreams, aquí en Potencial millonario está pegado, como <risa> <risa> dicen allá, en el barrio donde yo me crié, en Santurce, Puerto Rico, específicamente Barrio Obrero. Y por último, le quiero hablar del episodio número 95, que es el más, más reciente de todos los episodios que está pegado. Y ese es con José Figueroa de Figueroa Financial, donde José nos habla a nosotros sobre esto del dinero entre el matrimonio. Así que ahí lo tienen, señoras y señores, episodio 21, 25, 94 y 95. Juegue la loto con esos números y a lo mejor se pegará. Y le, también les tengo que hablar sobre los países que están visitando a Potencial Millonario. Ya hemos sobrepasado los 105 países. Sí, 105 países alrededor del mundo han sido parte de esas sobre 20,000 visitas que hemos tenido al podcast. Pero les quiero dar las gracias específicamente a los siguientes países porque son los que más llegan a escuchar y aprender a cómo manejar su dinero aquí en Potenciar Millonario. Y para comenzar, México, sí, México está adoptando la mentalidad millonaria seguida muy de cerca por, adivinen quién, Colombia. Sí, Colombia se ha puesto las pilas y se le está acercando a México en segundo lugar y tercero Perú señoras y señores el Perú viene acercándose poco a poco seguido muy de cerca por España y seguido por Chile y por último pero no el último de la lista es Ecuador y después de estos países hay otros unos noventa y pico países más ...que nos están escuchando... ...y aquí... ...a través de los Estados Unidos... ...el cual es el número uno... ...en audiencia del podcast... ...Potencial Millonario... ...y recuerdo... ...que dejo a Estados Unidos para último... ...porque... ...es de donde nosotros grabamos... ...este programa... ...específicamente... ...en el estado de Alabama... ...sí señoras y señores... ...el cual es el número uno entre los estados... ...seguido por Florida... California, Virginia, Nueva York, Texas, Maryland, y por último, Illinois. Y cuando digo último, sabemos que hay muchos más estados que nos escuchan, pero esos son los estados favoritos de este su programa Potencial Millonario. Ahí lo tienen, señoras y señores. Y ahora vamos a hablar sobre los beneficios y las desventajas que nos traen los codiciados, famosos, odiosos Pawn Shops Regresamos en un momento Les habla Félix Amontelara Este programa es auspiciado por Ninjapillow.com Sí, así como lo oye, ninja de karate y pelo de almohada, P-I-L-L-O-W Regresamos a Potencial Millonario. Ahora Félix explique lo que usted debe saber sobre su dinero. En el episodio de hoy les quiero hablar sobre los ponchops. Sí, señoras y señores, si usted se pregunta qué es un poncho y qué es lo que hace, pues es fácil. Un poncho. Es un sitio donde las personas van a intercambiar uno de sus artículos por dinero. Oh. Sí, así como lo oyen, señoras y señores. Es un sitio donde usted va a tomar dinero prestado por un artículo que le sirve de garantía. Les quiero dejar saber que muchos de estos pawn shops están regulados por el estado en donde usted vive. Sí, si usted vive aquí en los Estados Unidos... ...todos los ponchops a nivel nacional... ...están regulados por alguna agencia de gobierno... ...a nivel estatal... ...¿qué quiere decir esto? Que usted no tiene que tener miedo... ...al momento de entrar a un poncho... ...¿por qué? Porque está bien... ...cuidado, sí... ...señoras y señores... ...y esto quiere decir... Que no pueden usar usuría en contra de usted. ¿Y qué transacciones ocurren dentro de un poncho? Bueno, como ya le expliqué, usted puede tomar dinero prestado proveyendo algo como colateral. Un ejemplo de esto sería que usted tiene una cámara de estas digitales que existen hoy en día y está en algún aprieto económico y usted tiene que llevar la cámara al poncho para hacer un préstamo para obtener un poco de dinero. Ahora, no crea que usted va a entrar con una cámara de mil dólares o de seiscientos dólares y el poncho le va a hacer un préstamo de mil dólares. No, no trabaja así. Así es como esto trabaja. Si usted tiene una cámara, de mil dólares y usted la lleva al Poncho para un préstamo como colateral el Poncho lo más probable que le va a dar cien o doscientos dólares por ese préstamo para esa cámara y si usted no paga el préstamo de los mil o doscientos dólares más un interés usted va a perder esa cámara Escucha bien vas a perder la cámara si no la paga durante un certamen de día y esto puede ser dependiendo lo que usted y el poncho estipulen, puede ser 60 días como puede ser 90 días ahora ¿cuánto interés te puede cobrar un poncho? eso varía entre estado y estado pero la realidad es que muchas veces el Ponchop no te puede cobrar más de un 24% de interés durante el año. Y eso es promedio porque en algunos estados puede ser un poquito más, en otros estados puede ser un poco menos, ¿no? Y pueden cobrar un mínimo de hasta un 2%. ¿Y qué quiere decir esto? Que si usted toma un préstamo, de $100 o $200 dólares. Eso es algo conocido como un micropréstamo Y si usted está pagando hasta un 24% en 12 meses, eso quiere decir que usted va a pagar alrededor de una cuarta parte más en intereses de lo que usted tomó prestado. Un ejemplo de esto es, si usted toma prestado $100 dólares, usted va a pagar $25 dólares más los 100 para poder obtener su cámara de regreso. ¿Pero qué pasa si se me pasa el tiempo y no puedo pagar los 125 dólares de regreso? Sencillamente señoras y señores usted pierde posesión de esa cámara se convierte parte del poncho y aquí es que viene lo interesante de los ponchos. Usted puede ir y comprar artículos dentro del poncho. Ahora, tiene que tener mucho cuidado al momento de la compra. No porque el ponchop va a ser algo ilegal. Pero si usted no sabe el costo de algún artículo que está en el poncho, usted puede pagar el equivalente del artículo como si fuera nuevo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si usted ve una cámara que cuesta mil dólares en el poncho, usted tiene que buscar qué cuesta esa cámara si fuese nueva. Sí, como si fuese nueva. Porque muchas veces la cámara nueva puede ser que cueste mil cien dólares y usted está pagando mil dólares por una cámara usada y a veces no sabemos si va a trabajar como nosotros queremos o no. Y no hay garantía. Piénselo bien antes de ir al poncho a comprar un artículo sin primero haber buscado qué cuesta ese artículo. Cuidado con eso. Y tercero, lo que podemos hacer es vender nuestro artículo al Ponchop. El sitio del Ponchop no prefiere esta última alternativa. ¿Por qué? ...porque ellos no están en el negocio... ...de comprar artículos... ...cuando ellos en realidad... ...están en el negocio... ...de prestarle dinero... ...sí... ...así como lo oyen... ...el poncho ...le compraría su artículo... ...pero a un precio muy reducido... ...y ejemplo de eso es la cámara de los mil dólares... ...usted lleva una cámara... ...que cuesta que usted pagó mil dólares... ...por el mero hecho de que ya es usada el poncho le va a decir a usted yo le voy a ofrecer 500 o 400 dólares y en ese momento usted tiene que hacer una determinación si usted quiere perder ese dinero o no, si usted necesita ese dinero y no tiene uso para esa cámara podría ser entonces que sea un negocio para usted la pregunta es ¿sería un buen negocio para usted? no creo, la realidad es que sería un buen negocio para la persona que es dueño del poncho y les tengo que decir en todos los pueblos aquí a nivel de los Estados Unidos usted puede ir y encontrar por lo menos un poncho por pueblo en realidad no sé si existe algún pueblo aquí dentro de los Estados Unidos que no tenga un poncho puede ser que sea si usted conoce de algún pueblo déme una llamada al 334 357 6410 y déjeme un mensaje o puede pasar por potenciarmillonario.com y decirme cuál es el sitio que no tiene un poncho aquí en los Estados Unidos. ¿Qué más les puedo decir sobre los ponchos aparte de que usted puede tomar un micropréstamo a aproximadamente 24%, usted podría venderle su artículo al pawnshop y usted podría comprar algún artículo en el pawnshop, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber qué cuesta este artículo nuevo para poder comprarlo usado. Sí, los dueños de pawnshop hacen lo mismo. Si usted lleva esa cámara de mil dólares y se la presenta y le dice por cuánto podría comprarme esta cámara, ellos le dicen, bueno, es usada, está un poquito feita aquí o le pasó aquello, mire aquí. Y cuando viene a ver, como les acabo de decir, usted termina obteniendo menos dinero por esa cámara, pero si esa es la manera que usted tiene que hacer para poder saldar alguna deuda que lo está apresurando entonces esa es la manera que hay que hacer pero la realidad es que yo no recomiendo que usted haga ese tipo de transacción donde usted está vendiendo sus artículos a menos que no los necesiten en realidad si usted tiene una cámara que se está como decimos allá en mi barrio pudriendo no no la estás usando It's just wasting away. Pues entonces, usted quiere salir de ella. Esa es una buena alternativa. Pero, como les digo, a veces puede pasar por eBay y intentar de venderla ahí. Y tener mejor oportunidades de venderla por un precio más alto. Sí, le comenté eBay. eBay es uno de esos sitios electrónicos donde usted va en el Internet, abre una cuenta y puede vender artículos generando un poco de dinero para su bolsillo. Muchas personas me preguntan, Félix, ¿y qué tipo de artículos vale la pena comprar en un poncho? Bueno, la realidad es que la joyería, sí, las joyas, las cadenas, los relojes, las sortijas, los collares... Ese tipo de artículo muchas veces usted lo encuentra a un 50% de descuento dentro de un poncho. Si usted quiere ir y ver qué tipo de joyerías existen, pase por un poncho y miren, no se preocupe, porque hoy en día la mayoría de los ponchos, o casi todos los ponchos, traen a un experto a evaluar la joyería, a ver si son, número uno, real, y número dos, de calidad. Y por último, les quiero dejar saber que yo soy una de esas personas que de vez en cuando entro a un poncho, a ver, ¿qué puedo comprar? Sí, porque yo lo busco en el internet, y voy y digo, déjame ver si hay algo, alguna oferta donde yo me puedo ahorrar un 50%, y muchas veces salgo sin nada, y otras veces salgo con algo, ¿no? Pero la realidad es que yo nunca he llevado un artículo para empeñar en un poncho. Esa es la palabra, empeñar. Así que recuerde, si usted tiene necesidad de un micropréstamo, eso es una de las maneras que usted puede obtener dinero rápidamente. A un por ciento de interés razonable para poder cubrir el problema por el cual esté pasando, pero recuerde también que este su servidor félix a montelara ha escrito un libro que se llama potencial millonario con once reglas de oro para la cual usted no va a poder pasar por la necesidad de empeñar un artículo en un poncho, pues los dejo con eso. Y recuerde que todos tenemos Potencial Millonario. ¡Regresamos en un momento! Hola, te habla José Medina de Finanzas al Máximo Puerto Rico y estás escuchando el programa extraordinario de amigo Félix Montelara Potencial Millonario. Regresamos a Potencial millonario. Bienvenidos, señoras y señores, a la devoción de la semana. Y hoy viene de Marcos 8.34, la cual dice, Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo tome su cruz y me siga Marcos 8.34 Señoras y señores aquí en este su programa Potenciar Millonario y a través del blog de Potenciar Millonario nosotros hacemos mucho por ayudar a las personas menos desafortunadas sí aunque usted no lo crea. Aquí nosotros intentamos de mejorarle la vida a las personas que no pueden hacerlo por sí mismos. Y nosotros no nos pasamos divulgando todo lo que hacemos porque la realidad es que ese no es el propósito de este, su programa Potenciar bienal sino es el de dar sin recibir algo a que me llamó la atención es que durante los últimos años Jesús sufrió muchas muertes pequeñas y usted se preguntará Félix de qué usted está hablando Jesús sufrió mucho antes de su entrega en la cruz murió a la necesidad desmensurada de aprobación murió su necesidad de popularidad y murió el deseo de atención de los seres humanos. Sí, Jesús sabía en lo profundo de su ser que era amado por Dios. Y eso marchaba la diferencia. Sospecho que lo mismo se aplica cuando uno ayuda a los demás sin interés. Querido Jesús, enséñame a amar sin egoísmo. Recuerde, la devoción de la semana... Viene de Marcos 8.34, que dice, Luego Jesús llamó a sus discípulos y a todas las gentes y les dijo, El que quiera seguirme, que renuncie a, a sí mismo y tome su cruz y me siga. Marcos 8.34. Y recuerden que todos tenemos Potenciar millonario